0: 各位弟兄姐妹平安，平安好 ，OK。感谢杨生还有柔谦带领我们敬拜。我们每一次来到上帝的面前的时候，都需要相信上帝的话是真实的，上帝答应的事情啊一定会做到。上帝的话永远都是可靠的。我想要请教大家一个问题，就是在你的生活过程当中。是不是有过一些这样的经历？就是当圣诞节，或者是生日，或者是毕业典礼，你会发现，你班上的有一些同学，或是你身边的一些同事，他们会带小礼物到班上，或是到公司来发，然后有时候会发一些小卡片，然后呢，你看到他们在发给其他人的时候，你心里面就会想。我有没有，有有这样的经历过吗？你会一边在等，哎、欸，我我有没有？这会不会等下发到我？一边心里想，为什么为什么居民有我没有？会不会一边想，哎、欸，为什么他跳过四冠牧师了？这样，但是不管他跳过四冠牧师没有，你最在意的是你自己是不是 part of it？ 就是是不是你是这个活动当中，他把你。涵盖进来的这个部分，我觉得大家如果试着去想这个感觉的话呢，你就会比较理解分地的经文到底要怎么来阅读。我们呢、啊，在期待这些礼物可以分到我们手上的时候，我不知道你带的是一个什么样的心情。你可能在想，我跟这人关系不错，或是。他应该要觉得我关系跟他不错，所以他要分给我，或者是你会觉得我是一个人缘不错的人，所以他应该分给我。他是不是没有分给我呢？好，我以后不要跟他好了这样。或者是你还会想啊，我是一个好人啊，好心有好报啊，这不是人在做天在看吗？不是吗？所以我应该会分到啊。所以当你没分到的时候。你会觉得，哎，怎么怎么我怎么会呢？怎么会怎么会我没有分到呢？那你那时候可能会想啊，可能是他昨天弄得太累了，或者是他已经准备好我的没有带来而已。你可能会这样想，但是我要告诉你，当我们在领受从上帝那里来的礼物的时候，我想关系或是人缘或是做好事，这些都还是一些很重要的概念，但是。我们必须回到一个最重要的概念，叫做应许。什么叫应许呢？应许就是答应的事情，上帝已经答应的事情，他会做到。所以，当今天如果是上帝生日，他来发礼物的时候，他如果答应了要给一群百姓礼物，你就会带着不同的眼光。看别人领受礼物，你看别人领受礼物的时候，你不会想说，等一下会不会到我的时候被跳过了，或者是等下到我的时候，会不会我的礼物就坏掉了，或者是他真的像我刚讲的，到那来说对不起，我忘在家里哦，我明天或者下礼拜给你，然后就他下礼拜还是没有带，我再下一个礼拜再给你，然后再下一个礼拜，我下一个礼拜再给你，不会，上帝不会。上帝答应的事情，上帝一定会做到。所以，当我们看到参与在这个发礼物的过程的时候，我们知道我们是在这个大的活动里面的一份子。同样的，我想大家也会有一个经历，就是参加过一些夏令营会或者是退休会的时候，在最后的时候，我们都会喜欢看回顾影片。在看回顾影片的时候。你会看到啊，我在这里，诶，他在这里哦。原来我有去这个关卡，然后他没有去这个关卡，或者是啊，他在这个关卡的时候，他发生了什么事情，或者是会想起哦，对我在这个关卡的时候被人家泼了一桶水，或者是谁摔到水里，或者是啊，谁赢了谁，谁输了谁。我们不只会关注我们自己，我们还会关注我们身边的人。比如说，你没有跟你的朋友分到同一个小组，但是你会看说啊，原来你在这边的时候，你玩得很开心，我会为他高兴。然后你也会发现一件事情，有时候我们在看这回顾影片的时候，哦，原来这个园区有这么大哦，哦，我都没去到这些地方、欸，哎，哦，原来原来那个地方还有一间小间的房间，或是原来哦这边还有一块草地哦,哦，还是说原来这边还有一个关卡，怪不得我没有全部玩完这样子。对，我觉得这些都是我们的经验。然后呢，当你在看这回顾影片的时候，你会不会在意一件事情？为什么我的分量这么少啊？为什么我只有一张照片？还是你会说，为什么他的照片这么多？我想，不管是怎么样啊，在这过程当中，你都可以想一下你的心境，你就更容易来了解。耶稣亚记当中分地的经文应该要怎么读？你在读的时候呢，有一个圣经学者告诉我们，我觉得是一个非常有道理的话。我那天跟汉人哥分享，汉人哥也觉得，哎、欸，对，哎，这样就是分地的经文，为什么对一般的声音读者读起来这么的乏味，甚至觉得可有可无？原因是因为我们不认为他们在分的那块地是属于我们的。那跟我没关系啊，他分他的啊，那一一一,一个一个沙子都不会掉到我的口袋里啊。但是我要告诉各位，在分地的经文里面要告诉我们的事情，不是我们在那块所谓的应许之地上面我们有多少分量。我相信现在在打仗的过程当中，你也会发现这个地的这这个争执到底要怎么讲得清楚。而分地的经文告诉我们一件事情是，上帝答应了一个群体。要给他们一些产业，而上帝会实现。至于在分地的经文当中，我们如何看见现在的基督徒在上帝里面领受的产业究竟是什么？就是我们这些研经者来到上帝面前非常重要的工作。产业是什么？产业在圣经里面，在约书亚记讲得非常清楚，就是有一个地方让以色列人可以居住。让以色列人可以成家立业、安稳，并且在那个地方、那个空间来敬拜侍奉上帝。这个其实，在出埃及记就讲得非常清楚，然后在约书亚记开始慢慢地实现。所以，当我们在看分地的经文的时候，我想我们必须要知道，我们现在2023年的基督徒。依然在上帝应许给一个群体产业的这个活动当中，而且呢，我们也正在得产业。这个是非常重要，这会帮助你从这个礼拜开始，一直到下面好几个礼拜，你都不会觉得无聊，你也比较知道经文到底在讲什么，以及经文为什么要这样描述，让你。接下来这一个多月会好过一点，而且也正如我刚刚提到的，回顾影片，基本上它的功能就是让大家在短时间里面快速的走过一个活动当中的点滴。分滴的经文，在当时的时代没有很多很多的印刷术的时候，透过文士有节奏的、有音调的朗诵之下，也有类似的功能。今天你依然可以上网去找。然后你依然可以听得出来，它里面有一些韵律，有一点像我们现在的 rap 这样子。而经文当中，它在描绘分地的时候，它有一个规律，就是它会先描绘地界，画出一个轮廓之后，然后在里面点出重要的城市，很像空拍机从南方移动到北方，从西方移动到东方，或从东方移动到西方，但是南北基本上都是从南到北。然后在点出了重要的地点之后，他会放进一些重要的人物或事件，告诉你这个事件和这个支派或这个地的关联，以及让你想想看这个事件和这块地和你和这个群体有什么样的关联。同样的，在约书雅记当中，我们会一直知道。约书亚记的主题都是信心和顺服。摩西怎么样做，约书亚也怎么样做。上帝说，约书亚就做，他必须要很有信心的去顺服。这个在前面十二章的经文当中，其实非常明确。你知道，上帝叫约书亚用很多奇怪的方式，啊，用约柜。过河，然后要绕耶利哥城，然后在爱城莫名其妙的死了三十六个人之后，开始抽签找犯人，然后后来又用一些觉得很很很简单的计策，把爱城的人全部居然都骗出来，然后杀了片甲不留。之后呢，又遇到欺骗人的事件，然后又遇到人家来攻打欺骗人去救，结果太阳跟月亮居然停下来了。后面又打了很多的仗，然后呢，到上个星期的经文，你知道，总共击败了三十三个王哦，非常非常多的王。上帝好像都让约书亚靠着他的信心和顺服，经历了很多的事情。我们可以很清楚的知道，在过去十二章的经文当中，信心和顺服一直都是约书亚记的主题。可是，如果提醒大家。从十三章的经文一直到二十四章的经文，约书亚记的神学主题就是信心和顺服，依然是非常的重要的一个主题。这就是他整个书卷当中的主题。只不过，对于信心和顺服如何在这个经文当中展现，我们需要更仔细而且更灵活的去剖析，我们才可以看得出来。分地的经文出现的时间，大概是在约书亚跟许多的王打仗了六到七年的时候，才开始启动。然后启动的人依然是上帝。你会发现，上帝非常主动地告诉约书亚：“你年纪老迈，尚有许多未得之地。”经文的用语很犀利，但是呢，翻译不够直接，翻译更直接。翻成中文的话呢，你听听看，是这样：你老了，而且很多多而又多的地被留下来了。你老了，而且这很多多而又多的地被留下来了。地被谁留下来了？如果你继续看经文，看到第七节的时候，经文的翻译是这样子：现在。要把这地分给九个支派和马拿西半个支派为业。动作的主词一直都没有改变，象征着上帝告诉耶稣：‘亚，这个地我应许给你们要去拿的地，被你们存留下来了。我们可以说，上帝似乎在提醒耶稣：‘亚，他带领这个百姓进到迦南地，要去得。迦南地为业这件事情似乎没有进行的非常顺利。这些地是被约书亚和整群的百姓留下来的。然而，我们知道，上帝并不是说约书亚是一个不顺从、没有信心的仆人。在圣经《约书亚第十一章十五节，给约书亚这样的评价：凡耶和华所吩咐摩西的，约书亚没有一件懈怠不行的。此外，在二十四章的二十九节，约书亚也得到了跟摩西一样的称号，就是耶和华的仆人。所以这到底代表什么样的意思呢？我想我们必须要很知道，上帝的工作除了应许之外，他还继续带领以色列人过了约旦河，带领以色列人攻打迦南地，他要带领以色列人把地分完之后。继续去得这些地，而摩西、约书亚和后面的领袖都是他手上使用的工具。在约书亚尚未完成所有任务，上帝就叫他把任务交出去，或者是上帝就告诉他说：“可以了，可以了。”的这件事情上面，我们必须知道，上帝是整件事情最主要动作的实施者。新闻当中有一个显眼的提示，不知道你有没有看到？就是在第六节，三地的一切居民，从利巴嫩直到米斯利弗马英，就是所有的希顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地研究分给以色列人为业，打仗。一直都是上帝在打。上帝打仗的时候，上帝会用一些武器，就是我们手上拿的兵器，而这些兵器就是约书亚和他所带领的百姓。所以，上帝的工作在进行当中的时候，约书亚会说：“上帝啊，拜托，我还没做完啊，我还可以啊。”想想看，当上帝说约书亚老的时候，约书亚大概几岁呢？如果按照14章用加勒的陈述来反推约书亚的年纪的话，当时他大约是八十到九十岁。圣经很明确的告诉我们，约书亚活到一百一十岁，也就是说，当上帝说他老了到他死了，其实他还有二十年的时间。然后上帝告诉他说：“好了，好了，可以了，可以了。”这个时候，约书亚需要顺服，而且需要很有信心的顺服。我们不仅要问，或者是约书亚也不仅要问自己：上帝到底要我怎么样跟随他？我这么做牛做马，结果呢？为什么上帝没有让我好像成就了所有的丰功伟业？当然，他知道他经历了很多，为什么要分那些还没有得到的地？这个合理吗？这怎么分？我分了之后，结果大家都没有得到，怎么办？或者是为什么我不能够等到得到的多一点，甚至得到全部再分呢？这是耶稣亚心里面，甚至是我们圣经读者都会问的问题。但是。约书亚在这件事情上面必须要承接一到十二章对于上帝信心和顺服的功课，他必须要很勇敢的顺服、信靠上帝，即使他很明显的知道上帝的应许可能不能在他手上完成，但是上帝的应许一定会实现。就像我刚刚说的，如果我们帮约书亚想一想，我们就会知道这个事情比我们眼睛马上读完经文这样子来看过去之后，就觉得哦很难，还要更难。首先，约书亚必须要承认我老了，然后必须要承认他真的没有把任务完成，然后最后他必须要承认上帝的意思是好的。然后甘心乐意地把自己可以做该做的事做完之后，就把棒子交给其他人，再甘心乐意地退场。如果你看一下这个在你左边的这个地图，粉红色的部分是学者大概推敲出来当时还没有得到的地，黄色的部分也是推敲出来当时大概已经得到的地。你大概可以知道没有得到的和。已经得到，其实那个地的大小是差不多的，所以约书亚可以真的说他做了做了一半就这样子。但是圣经告诉我们，约书亚要顺服上帝，而这个顺服需要知道上帝会完成他的应许，而且上帝的心意是好，这需要信心。我们必须要说。信心和顺服到底有什么关系呢？信心和顺服，他们这两个好朋友，到底是怎么彼此建造、彼此帮助、彼此成就呢？我想，约书亚告诉我们一件事情，就是顺服上帝必须要建立在信心上面。如果说约书亚顺服所做的工作，最后成了一个城堡。那么他把城堡盖在一个很坚硬的磐石上面，这个磐石就应该是他对上帝的信心。我们没有一个人会花很多的力气把我们的工作建立在一块我们觉得会倒掉的石头上面。但是，我想当我们在思考要把我们的工作放在什么上面的时候，我建议大家。用信心来思考。你说我的信心很小，有时候确实是，但是信心的力量往往比我们想的还要大得多。原因是因为我们所信的对象也比我们往往想的大得多。相信是一件事情，是一个动作。也是一个领受，他要求我们要把我们的认知，把我们所在意的完全开放给我们相信的对象。意思是说，当你主动的愿意去相信的时候，其实你是被动的承受，这是非常的这个真实。当我愿意相信的时候，我必须要完全开放，然后领受那个我所相信的对象所给我的话语。所给我的承诺，所给我的一切。所以，当我们用信心作为我们顺服的工作的基础的时候，我想那会是一个非常坚固的基础，也是耶稣亚在这里要教导我们的功课。此外，信心也在我们顺服的过程当中不断的被检视和验证。当你说我相信的时候，雅各斯说有一个人来挑战你，你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。意思是说，当我们愿意相信并且去顺服的时候，我们所建造的工作会值得我们细细的去看我到底是怎么样信神的，而我的信。在我的工作当中，怎么样呼应我所信的对象是一个实在可靠的对象？所以顺服不是说好了好了，你很大我很小，我听你的，不然你就把我做掉，不是这一种，而是在我们愿意相信的时候，我们可以去经历顺服当中验证，说我所相信的这个对象是可靠的。当你爸爸答应你说，你如果考一百分，我就给你买一个玩具，你然后你愿意相信的时候，等到你真的得着的时候，你就会发现，对我信的是对的，因为我爸爸有钱可以买的起他答应给我的这个玩具，而不是说有一个人跟你说，哦，你把这个咖啡包喝下去，我就送给你一台宾利，结果你这个咖啡包喝下去之后，你昏倒了，然后他也没办法给你一台宾利。懂我意思吗？我有放很多概念在里面，所以信心是需要在顺服当中验证的，不是一种好像被流氓威胁，或者是有人拿枪指着你的头，你不得不顺服。确实，很多时候顺服是需要有这种契机，但是信心是在顺服当中可以被验证的。接着，我们就看到约书亚按着上帝的应许，按着上帝的话，也顺从神的带领，为百姓开始抽签分地。关于这个碾阄抽签分地，我必须要提一个重点，就是约书亚很相信，到底相信什么？他相信上帝的应许会一直不断的实现下去。而且，我们也后来发现，在约书亚相信的过程当中，和这个以色列百姓相信的过程当中，带着信心去抽签分地之后，你会发现，他们，在他们顺从的行为里面，用顺从的行为去验证他们信心的时候，会影响上帝应许实现的进度和程度。你说什么？人影响上帝哦？你这个异端吧！我的意思。不是说人可以很轻易的改变上帝，或者是告诉你说啊，上帝其实是一个老好人，我们求他，我们赖皮，他就会很容易被我们摆弄。而是上帝的应许和人的信心以及人的顺从，并不是像很死板的，你叫一个小狗坐下，他就坐下，好、啊，跳起来就跳起来，这么简单而已。他是。和上帝和我们互动的过程，他是上帝和我们建立关系的方法，他是上帝向我们启示、展现他是怎么样一位上帝的过程。所以，一个一年级的小朋友他没有办法学微积分，照样的，一个信心小的人他没有办法领受上帝完整的应许，所以。信心的大小和你顺不顺从神，在这动态的过程当中，会影响上帝的应许，在他的群体当中实现的进度还有程度。我举一个例子，在第十三章的十三节，当约书亚回顾，或者是上帝跟约书亚一起回顾，在河的东边。摩西分地给两个半支派，也是我们今天经文在回顾的过程当中八到十三节，他提到一件事情，就是以色列人没有把基述人、马家人赶出去，他们住在以色列中，直到今日。这是已经发生的事情。上帝来提醒约书亚，这是已经发生的事情。而在约书亚记成书的时代，当人看到这个的时候。他们已经经历过王国的时期，国王的王，国家的国，王国的时期，所以他们很清楚大卫的故事。当他们听到基数人和马家人的时候，他们都非常认真的听，他们也对圣经非常的熟悉，所以他们知道，当亚沙龙叛变的时候，帮助亚沙龙对抗大卫的就是基数人，而马家人后来也跟菲利士人一起来对付大卫。这个影响是很大的，也对当时在听圣经的人听起来是非常刺耳，所以在分河西的地的时候，提醒河西的九个半支派，也提醒整个群体，因为他们一起去得河西的地，告诉他们千万要记得要把那些外族人从你们当中赶出去，不然就会成为。你们的绊脚石，这是给后代读者听的，这是给后代读者想到的，这是让后代读者知道，原来当初上帝的话是这么的真实，以至于去了河西的时候，你会发现，同样的事情虽然还是发生，但是这个事情在圣经读者的里面就产生了化学的变化，告诉我们。要有信心去顺服神，要有大信心去顺服神，要用你最大的力气去相信上帝，去顺服神，不要疑惑。谈到研究分地，我想我们还是必须要处理一个圣经的小问题，就是为什么要用研究来分地呢？研究就抽签呐、啊啊，抽签不就几率吗？基督徒可以相信几率吗？我想我们都知道，一些非常保守的改革中的基督徒，或者是清教徒，他们是很排斥几率这件事情。他们觉得所有事情都是上帝在主导。我也非常同意，我也很尊重他们的想法。但是当我们在读这个经文的时候，如果你马上把它跟几率合在一起，我觉得实在是太可惜了。因为如果你站在当时圣经的读者来读的时候，你会发现，其实他们数学没有像我们现在这么好。当他讲到研究的时候，他不会马上想到哦西几取几，所以我可以有多少几率得到平原的地？我有多少几率会得到山地？然后我有多少几率会到沙漠去？然后如果我不小心中那个几率，我回去又被我族人揍一顿，因为实在运气太差了，害得我们整个族都要就住在沙漠里面，没有水。我想，我这样讲，你大概就懂。研究不是让我们来讨论到底可以相信几率还是不能相信几率，它只有一个选择，就是上帝用这个方式来表达他的心意给以色列人。就像我们用打字的方式传赖讯息给我们喜欢的人，或者是给我们不喜欢的人，或者是给我们的远方的人，或是给我们近处的人。你对不同的人，你有不同的表达方式。重点要让他知道，这是你要告诉他的事情。所以，如果我们一直要执着在说啊，到底基督徒是不是相信几率啊，哈、啊，这个什么之类的，你就很难去接受一件事情，就是我们在前面的经文当中读到的雅各，难道他是因为运气很差，所以他就被抽出来，然后他全家就当众被石头打死吗？不是的，他们。按着宗族和家世，一个一个的进前来，取出这个，取出这个，取出这个，这是上帝表达他的心意的方式，不是告诉你说基督徒可不可以相信几率的经文。在我们有大概做这些背景概述之后，我们会知道，很明显，上帝要透过摩西在河东为两个支派。分地的这件事情，给现在要去分河西的地的约书亚一些鼓励、一些勉励和提醒。可是呢，我们必须要知道，上帝让以色列人在河东得地，这是一个事实，也是上帝亲自为他们划了地界，分配给他们土地。所以，我们必须要知道，约书亚顺服。带着信心去顺服上帝这件事情，是他成为上帝的工具。上帝一直在做，让以色列人得到地，甚至他把地界画得更大，比原先他答应的更大。在我们走过今天河东支派所得的地的经文的时候呢，呃，我们也必须要提醒大家，就是你要注意经文在撰写的时候的规律。好，让你未来在读其他支派得地的经文的时候，你比较有一个概念，就是经文到底是怎么样来陈述。首先呢，你会发现它一直会出现一句话，就是按着宗族，按着宗族，按着宗族，意思是说按着家庭单位进到前面来，来抽钱，得到的阄是什么什么什么？为什么是这样呢？因为上帝的应许既是给一个群体，他。也是有非常丰富的个人特性，所以当一个人他拿到这个阄的时候，他说：“嘿，爸妈，你看我们的地在这里。”他可以很高兴的这样说，而不是说一块地全部都是沙漠，全部都是平原，全部都是高原，然后大家得到的就是都是差不多的。然后，不管你是什么样的人，你家族喜欢的生活方式，或是你家族的历史是什么，都不管，你全部知道的都是一样的。不是他告诉我们，每一个人，上帝都要跟他按着他的需要，按着他的背景和他互动，把应许赐给他。所以他会说：“哎，瑞涵，你看我在这哦。”然后告诉你说：“哎，你看你在这，这是上帝的应许当中很重要的。”个人性。此外，分地的经文当中有一个规律，也是你未来几周不会很无聊的一个重点，就是它首先会先画出框框，像空拍机一样，从南到北，从东到西，画出一个框框之后，再点出当中很重要的城市，然后告诉你如果有很重要的事件，它会提出来。所以这个规律会帮助你在走过后面经文的时候。你就算要看得很快，你也知道哪一些大概是在做什么。我必须要提一个例子，就是所谓重要事件，在今天经文当中提到流变之派的时候，特别提到了一个人，叫做巴兰。我们看十三章二十二节的经文，其实是跟二十一节一起的。但是我们就读二十二节。那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比尔的儿子术士巴兰。然后最后一节就流变人的进阶就是这些、这些、这些、这些。在提到流变之派的时候，画完了框框，点完了重点城市的时候，突然出现了一个名字叫巴兰，是一个大家都很讨厌的名字。如果你知道的话，我们都知道巴兰啊、呃，这个要诅咒以色列人，结果都变成祝福。然后呢，有驴子他骑着，然后往前走，驴子就坐下来，然后他打那个驴子，驴子就说话说，前面有个天使拿刀要杀我们，然后就没了。不是巴兰最重要的经文，除了这个之外，他要告诉你巴兰是如何让以色列人沾染上。淫乱的罪，以至于上帝用大瘟疫杀了他们当中非常多的人。而这个人死掉的地方为什么会分在刘便之派里面？也是因为在创世纪四十九章，当雅各在给他儿子们祝福的时候，告诉刘便说：“你玷污了你父亲的床铺。”因为你跟你父亲的妾行淫乱，所以你失去了长子的名分。这是一个非常非常让人难过的故事，是两个故事结合在一起，告诉我们淫乱在以色列人的生命当中是一个非常值得注意的罪。刘便是谁？刘便是雅各的第一个儿子，本来就是长子。在当时的律法里面是可以得双份产业的。如果有一个人，他有四个儿子，他有五百万的资产，两百万是要给大儿子长子的，其他的儿子分一百万。当然，大儿子还有其他的责任，所以他要拿两份。但是刘辩他失去了长子的名分，可是我们不能够忘记，刘辩他还是在河东。所有的支派里面，第一个领受产业的，第一个有他的代表性，这个是我们绝对必须要知道的。他是雅各的第一个儿子，是整个群体当中第一个领受到的造产业的支派，提醒我们，淫乱是一种很疯狂的罪恶，它让一个人身败名裂，也让一个群体。无法同心的前行，这是经文当中我们特别需要注意的细节，告诉我们上帝的应许既有群体性，也有个人性。接下来，我们要调整一下视角，用一个比较宏观的角度来看分地的经文当中还有什么值得我们注意的细节。我也会把今天需要大家带回去的 take out message 放在这个段落里面。在分地的经文当中，我们知道河东的两个半支派在河东的的地方得地的时候，明明是在讲河东两个半支派，但是经文却很突兀的出现了两次，几乎是重复的经文，就是立位支派，他们没有。给他们产业，为什么？为什么在讲，呃，人家分地的时候，还要特别提醒利未人说：“嗨嗨，你没有这样子。”而且呢，十四节在这概述里面有，然后到了三三节又有，然后十八章七节的时候又再来一次，告诉我们在分地的过程当中，利未人有他的代表性。我必须要提醒大家，刚刚我一直在告诉你一件事情，就是我们要很认真的去思想，在上帝的应许当中，我们今天的基督徒的产业到底是什么？如果说我们今天已经没有办法在上帝应许里面得到任何产业了，那分地的经文跟我们真的就像学者讲的，没有任何的关系。可是立位人的经文却。给我们这种想法带来一个180度的转折。立位人的特殊性在13章14节和33节重复的出现，非常值得我们思想。他是立位之派，是神特别分出来的，用来代替以色列的长子们做什么呢？做带领家庭成员敬拜的工作。在《民数记》的三章十二到十三节有很明确的记载，以前呢是长子要带整个家庭一起来敬拜，现在用立位人来代替他们，而且按着《创世记》四十九章的经文，立位人他要分散在他弟兄当中的预言也实现了。不过，你必须要知道，一再提到立位人没有零售产业，并不是告诉你说他们受咒诅，他们很可怜。而是要告诉你，上帝给了他们额外的产业，而且我必须要说，在经文当中很明显的一件事情，在所有的支派的眼睛当中都一直要看到，哦，利未人得到了特别的产业，所以。在分河东的地的时候，要体力为人；在分河西的地的时候，也要体力为人，让所有的人看到他们得的是特别的产业。另外人得到三个产业，第一个产业是耶和华以色列的神的火祭，献给耶和华以色列神的火祭，这是什么呢？是我们一般理解的燔祭，完全烧掉的，在早上特别要烧，晚上也要特别要烧，然后你随时想烧都可以烧，燔祭是非常。就是 casual 这个一般性的祭是什么意思呢？你早上烧的时候呢，你要告诉上帝，上帝啊，我来到你面前，这是给你的早餐。上帝说，我要把我的食物分享给利未人，意思是说，你不用害怕吃什么，你吃我吃的。再来第二个。耶和华以色列的神就是利未人的产业，这个很难描述，也可以讲得很深。但是重点就是，他们要完全依靠上帝生活。人家住在某个地、某个地、某个谷、某个谷、某个城、某个城，利未人住在哪里？住在上帝的上面，住在上帝的。里面，你说没有啊？他们后来还是有拿地去这个木去养羊什么？对，没错。但是我的意思说，概念上是这个样子。产业是用来让你住在上面，让你安居乐业，让你成家立业的。但是立位人的产业就是立位人的帐篷，他们住的地方很特别，他们要住在上帝的上面。第三个是供耶和华祭司的职任，就是利未人的产业。意思是说，利未人手上做的工作和他们生活的目的，以及他们所得到的果效，都只在乎如何敬拜侍奉上帝。也就是说，我努力工作，对我勤奋工作，汗流浃背，没错，但是都只为了对耶和华。神的敬拜，这是何等令人羡慕的一个产业！但是弟兄姐妹们，我告诉你，这个产业在我们今天的基督徒身上，也已经透过耶稣基督，在信心里面实现了，住在耶稣的上面，住在。耶稣的里面到底是什么意思？非常感谢杨生有帮我把那个以弗所书的经文有读出来。我必须要告诉大家，在以弗所书和约书亚记的研究群当中，有很多人都有注意到的关联性，也有很多人都有提到说很像的地方，但是目前很正式的学术研究并没有太多。我不是很确定为什么，可能大家觉得很难研究，或者是没什么好研究的。但是有人有注意到，我们也可以找到一些资料。但是很正式的研究并没有。可是我要跟大家分享，就是其实认真读圣经的人，他们都有发现到一些关联性，包括打仗，包括分地。我就跟大家分享一点，《以弗所书》第一章的经文十一节到十二节，我们也在它里面得了基业。这原是那位随己一行，做成万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。在七十是一本跟新约圣经都是同样用希腊文写成的这个前提之下，这里的基业很刻意的用了一个字。就是碾阄的阄，还记得我刚刚跟你说，他要拿着这个阄，很有把握的说，这个是上帝赐给他的产业。也就是说，在保罗的眼光里面，基督徒现在也从上帝得到了产业，而且是有凭有据，可以拿在手上的那个阄是什么呢？第十三节和第十四的经文给我们一些提醒：我们的究、我们的基业、我们的应许，到底是凭着什么会成就呢？你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督；既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。你手上的那个阄会实现的原因，是因为你很有把握；它会实现的原因，是圣灵。只等到神之名被熟时，他的荣耀得着称赞。我们得到的那一个阄，那个。那一块空间，可以让我们住在上面，住在里面安稳成家立业，是在耶稣基督的上面，在耶稣基督的里面。所以，各位弟兄姐妹们，作为上帝应许的群体，以色列人在约书亚的带领之下，他们。攻打迦南人，他们也把没有得到的地跟已经得到的地分下去，然后要再去得，不管他们是不是已经得到了。这个动作和观念是建立在摩西之前也是这样有信心顺服的，把地分下去，把工作做到一半交给约书亚这个事情上面。另外，这个得应许。的过程也建立在利未人独特的产业的概念上。为了要让约书亚还有以色列人，一直到现在的我们，可以勇敢地回应上帝的应许，而且要知道，当应许最终实现的时候，基督徒追求的不再是一个实质的土地，上面有河流。上面有井水，会长出很很棒的蔬菜水果，而是我们得到的那一块产业是上帝，上帝是我们每一个人的居所，所以各位弟兄姐妹们，邀请你和我一起与神一同前进，而且。要以它为你最终的目的地，它是你的产业，它是你得的那块地，它是你居住的地方，也是你最后会停留在的地方。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，谢谢你将你的话赐给我们，让我们在约书亚记当中看到。你的应许和你的话永不落空，你也自己将你自己赐给我们当产业。愿我们在信心和顺服当中，和你建立美好的关系，等候你应许的实现，也在盼望中，真是知道你一直都在完成你的应许。谢谢你。以上祷告奉耶稣基督得胜的名求，阿门。